0: 就比如说，一个比较成长环境会比较嗯、呃、平顺的女孩子啊，就会一眼就爱上浪子嘛，
1: <笑>就是说，我们需要被另外一个人看见，那个人。他会像一面镜子一样，他可以照见我们
0: 。你跟他说 A， 在他在跟你说 B。<笑>那你是怎么样为他的颜值妥协吗？没妥协，那不是凉了吗？一半<笑><笑>，然后成为更好的自己。梦里什么都有。<笑>
1: 大家好，我是思想上的巨人，行动上的矮子宝粉啊，我是活
0: 在梦里的飞机。OK， 今天我们要聊一个什么话题呀、啊？啊，我们今天要聊的呢，是在恋爱中，我们要寻找相似的伴侣还是互补的伴侣？就聊这个话题之前，我们可以先来讨论一下相似和互补在自己的概念里面是怎么样的一个东西。嗯嗯当然我，我我们在讨论的前提是说，是比较长期的恋爱。呃，玩乐的话就无所谓，相似互补，就你开心就。对，大家都把这个东西看得更淡一点。<笑>嗯、对，那我自己认为呢，是相似和互补，就是性格，然后行为习惯，还有精神上的相似或者互补。嗯、因为就是，呃，不是说三观上这个东西，一个是比较宏大，嗯嗯还有另外一个就是你们两个能够走到一块，嗯嗯那本身三观就应该是契合的。是，对。然后就是我的认为呢，就是相似两个人，他的。互相信引一点就很直接，嗯，那他们的思想会同频，那很容易产生精神共鸣，行为习惯上也可以构建出两个人比较同步的这种相处状态，嗯，就是在日常生活中，我们就发现我们相处相处的就很容易就是融合的特别好，嗯，然后就觉得这种关系妙不可言，所以所以相似的两个人一开始进入一段关系，就是会进进入一段很有激情的时刻，嗯、对，但是这样子也有一些。异端吧，就是两个人太过于相似，嗯、就有点像照镜子，在寻找生活中的另外一个自己。嗯、但是你对自己的观察是在平时就有的，嗯、然后长期以往呢，就有一点，嗯，就会有一点腻。嗯，<笑><笑>对，长期以往，长期以往的话，这样子下来就可能会感觉到很容易无聊，就新鲜感褪去之后，会觉得说，哦，没有什么意思。性格上，因为很相似又容易冲突，像就比如说两个很执拗的人，在遇到嗯,嗯不能调和的矛盾的情况下，嗯嗯、就很容易就爆炸，然后互不相让，各执己见这样子。对，那呃，在我看，就是互补的两个人呢，就是前提是两个人很不相似嘛，就是在刚才说的那几点上。那互补的两个人能够碰出火花，就是因为很新鲜嘛。嗯嗯就是对方身上有自己完全就没有的东西，就比如说一个比较成长环境会比较嗯、呃、平顺的女孩子啊，就会一眼就爱上浪子嘛，这样。<笑>好准确。<笑>然后又又很就是很明白的一点就是，假如说一个人比较冲动啊，然后另外一个人就是一直都很冷静，然后处理事情就是干脆利落，然后不拖沓，然后能够帮你擦屁股，然后。就会很容易吸引到那个又冲动又莽撞的人啊、哦。那所以，飞机你喜欢相似的还是互补的？我啊，我更喜欢互补的吧。嗯，对，相似的话就跟照镜子就好了，就可能久了之后就感到了一丝的无趣，是吗？但但是这个是比较分阶段的。嗯、我觉得，其实我在之前的几段感情经历中呢，嗯、有遇到过相似，也有过互互补的。那。这个我自己去看，我会觉得说，在不同的阶段，我有不同的不一样的伴侣，对，嗯，有有不同的就是社交需求，有不同的在情感中有不同的诉求，所以就会去找不同的人，嗯，那我个人觉得说，嗯，就是激进和保守的人，只要说。就是他们也不会那么水火不容嘛，但是在长期的相处，你看你们一开始那么不同，然后大家觉得很有新鲜感在一起，那长久以往一定会有一些矛盾和冲突。但是我是觉得说，只要大家最终都还能够到达一个就是 common place，、嗯、就是说呃有重合的点，都能够通过沟通交流，然后到达一个大家都比较协调的状态，对对对，达到那个平衡点的话，嗯、我觉得也是可以形成一种比较良性的动态平衡。嗯嗯。嗯我赞成飞机的这个观点
1: ，然后关于相似和互补呢，我个人是认为，呃，先说我自己个人的喜好吧，就是我可能贪心一点，我需要他某些方面相似，某些方面互补，<笑>因为我会觉得，呃，两个人不可能完全相似，也不可能完全不一样。很紧密贴合的互补，对对，因为首先三观上就要很、哎、没错，嗯，他就他有一定的复杂性在里头，因为人本身就是很复杂的动物。那么，其实这里头我觉得值得提到的一个点是，有一个心理学上的一个观点，就是说我们持久爱上一个人，能够持久爱上一个人，很大程度上是因为心理可见性的原则。什么叫心理可见性呢？就是说我们需要被另外一个人看见，那个人。就像你刚才讲的，他会像一面镜子一样，他可以照见我们，我们可以透过对方看到自己的样子，嗯、也就是那种是令我的感觉，这个世界上的另外一个我。然后其实，在这种情况下，就像你一开始说的，可能会一下子就达到一个，呃，觉得哇，我们一样哎，这个世界上就是有另外一个就找到同类的感觉，对，跟我一样的人就会没有那么孤独，然后一下子就会很契合。嗯，那这里其实讲的就是相似性。那因为这种相似性呢，我们也会达到心有灵犀的那种感觉。那我觉得这个是必须要有的。然后这种这种相似性，可能对我来讲是一种感受上的啊、呃，情绪感受方面的一些相似性。嗯，举个例子，比如说我谈过的一些恋爱当中，嗯，我跟我的伴侣。会是在情绪感受上有很多能够共情的地方呢，就这种共情会让我觉得哦，他是懂我的，在思想层面是能够达到一个交流的，我觉得这一点是非常必要的。然后，那么互补性需要吗？需要。你就像你说的，如果两个人完全没有互补性的话，<笑>那走很久以后就会多少会觉得有一些无趣，或者会觉得自己个人没有一些成长。那我认为的互补性呢是。他身上有我认为我值得学习的点，我身上有他认为他值得学习的点，然后我们互相的取长补短，这样。打个比方，嗯，比如我是一个计划型的人，我们上一期的时候聊到了那个 MBTI 嘛，对吧？像我这种计划型的人，我很倾向于去跟嗯、呃、灵活型的人去接触，原因就是我觉得灵活型的就像飞机你，你你是 P 型嘛。你身上就有我身上没有的点，就是一种灵活和发散性。那像我有时候会显得有点死板，哦，<笑>真的，有时候会很刻板。然后我会觉得，呃，这种刻板，打个比方，比如说当我的计划被打乱的时候，我会过度焦虑，我会没有办法很快的能够去变通和调整。那如果我的另外一半他身上具有这样的特质，对我来讲，我会觉得是我能够吸取的。然后我也能够帮助个人自身的成长，对，嗯，所以我觉得互补性它也是有需要的，因此应该说是某一些方面的一个相似，呃，就像刚才讲的一个情感、思想上的一些相似性，以及性格方面的互补性
0: ，对，嗯，就是说它本身不是一个，就是你说另外一个人你完全不相同吧，他也不会竟然不同，嗯、你说他跟你就完全互补，嗯。嗯那他也不可能。对对对，嗯、他其实又有很多地方都会跟你又很契合。
1: 嗯，
0: 每个人在世界上都是一座孤岛。对，就实际上你要真正的
1: 完全一样或者完全感同身受，很多时候都是很难的。哎，要不怎么说现在人这个恋爱的要求越来越高了？所以和自己谈，啊、和自己结婚，对，跟自己结，跟自己结婚。<笑>我来给我自己提供相似性和互补性，笑死。对，所以就是这个是我的一个相似和互补的观念。那我个人的话，就像我刚才讲的，我会去倾向于跟一个人刚接触的时候，我会非常在意我们的一些观念上面的一致，或者说我们的生活经历当中是否会有一些一致的地方。对，这样的话
0: ，我会跟他很快的拉近好感。对。有一个契合度，对，其实我也是，嗯，嗯对，首先要看你能不能聊得来，聊都聊不来，以后我们怎么再
1: 相处、啊对？对呀、啊，就是你都不在一条线上，这说话牛头不对马嘴的，那完全没。有。<笑>对，哎，真的有这样哦，真的有这样的情况哎，我真的是有有聊过，我跟他说话完全不在一个频道的人，
0: <笑>你跟他说 A， 他在跟你说 B， <笑>那你是怎么样为他的颜值妥协吗？没妥协，那不是凉了吗？<笑>那<笑>就不不在案例中，<笑>就
1: 嗯，对，就是只说有跟这样的对对对，就是
0: 你不会再思考去跟他发展
1: 进,进一步关系，<对>就不会进一步关系了，只能说嗯就出来吃个饭啊什么的就可以了，是是是
0: 或者同事这样的关系就可以，嗯。那就刚才已经提到的，就是我自己个人是觉得，嗯、呃，你在不同的人生阶段，你会选择不一样的伴侣嘛？那就个人而言啊，就是我会被。第一印象上看上去跟我很不一样的人吸引，嗯，就可能我在朋友间，就跟比较相熟的朋友去相处的时候，我会比较闹腾啊，然后很喜欢。叭叭叭一直说，嗯嗯、都说一些没有营养的话。但是在聚会中会吸引我眼球的人，永远都是那种安静不说话，就在旁边亮着的、啊、那种。<笑>我就觉得他身上充满了一种神秘的魅力，哦嗯、就会就会多多花一些心思去观察他，就想说这个人是不是还有很多地方可以挖掘。然后相反就是说，如果在聚会上遇到一个跟我一样是热场子的这种人，嗯、我就会好吧，知道了，你就不会<笑><就>对他有什么好
1: 奇，的、嗯。OK， 那其实这一点我们是会有一点点轻微的不同，就比如说我第一眼看到的人会是跟我很像的，
0: 安静的那种，<笑>反正就是弱
1: 点在于说大家都喜欢安静的是吧？呃，好 ，OK。然后更主要的是我会在后续接触的时候去更多的考察对方是否有值得我学习的点，我还是挺在意就是一段关系能不能让我变成更好的自己，<长>我非常在意这一点。就如果他只是说，呃，某些生活方面啊，我们能吃到一起去或者怎么样，我觉得这对我来讲就没必要，我可以自己吃饭，我可以自己自己过日子 ，OK。所以对方一定要能够带给我成长，我才愿意继续下去。那而且互补性有一点很好的是，他会更加的有激情，就某些程度上，嗯。所以你是选择相似的还是互补？我会被相似的吸引，但是相似的当中，如果说他不具有互补性。就会被我怕，除，<下>对，嗯，嗯是，所以很难很快的进入到一段非常亲密的关系当中
0: 。嗯，就我个人而言的话，我觉得说，嗯，很相似的人，他其实相比于恋人来说，他更适合做朋友来的。嗯，就是你们可以在一起谈天说地啊，聊起聊吧，嗯、但是并不一定要再再往下继续了，嗯、就可以 keep 住这样的关系，说不定他会更长久。然后。跟这样的朋友待在一起的话，你们你们就首先三观很一致啊，然后你们的笑点也很一致，你们聊天爆点也很一致，你们生气的时候就你发现就是你生气你在很愤怒的讲一件事情，嗯、然后这个东西正好也戳到他的点，他就会陪你一起愤怒，他给你提供的情绪价值就很饱满。对情绪价值，对对，真的就很重要。嗯、就就是你跟人家相处，你也是你跟人家谈恋爱，你也是希望对方给你提供一定的情绪价值。因为、嗯嗯、很多其他价值你可以自我实现。嗯、呃，那如果说就是有这么一个跟你一样很相似的人。然后他已经能给你提供这样子的情绪价值的话，其实我觉得就也也可以，就是点到为止的关系，可以，就可以不深入发展。对对对，嗯、因为因为太过相似的人，那既然首先我们提到爆点也很一致嘛，嗯、然后脾性也很一致。假如我是一个就是脾气上头很快的人，那对方也是好，那我们一定会吵得天翻地覆，然后就是各不相让。嗯、对，其实其实我
1: 觉得就是最终呃，要不要成为伴侣？就是这一点是可能会有多方面考虑的一个因素，但其实现在也有很多人，他选择不进入一段亲密关系，就是因为可能会觉得这段亲密关系真的进入以后会失去这
0: 个朋友，会有这方面的考虑。对对对，像我很喜欢的一本书吧，不就是《小妇人》嘛，嗯，然后里边就是我一直从小到大都觉得是官配的两个人，就是乔女主乔和老、嗯、老李。嗯，那他们俩从小就是。呃，青梅竹马一起长大，然后玩都能玩得到一块去，然后大家的心心思也是很差不多的。但是当成年以后，乔向老李提出说交往啊、求婚的时候，但被乔拒绝了。他的理由就是说，我们两个太相似了，我们两个在一起一定会把一切搅得天翻地覆，我们吵架的时候一定谁都不会让谁，我们不适合在一起。然后，然后双方就没有成。但是这句话就给了我一个很很深刻的影响，就是说，其实，嗯，他们不在一起，你光是看他们从小到大的一些经历啊，你会觉得已经已经是很美满的一美好的一个状态，已经算是一个很美满的一个友情状态。那可能还有打以上这样子，嗯，然后如果真的往下深入的话，那可能真的会爆炸。这虽然说我们我们就是保持一贯，因为后面后面乔爷在反思自己说，假设当时答答应了老李，说不定他们也不会像他预想的这么糟。对，所以这就涉及到你最终的选择。对对，但是选择已经做了。嗯，然后大家也是抱着就是说不要把事情往最坏方向去发展而去这样选择的，嗯，对。而且你遇到一个很合适的人，其实你也会忍不住。很相似的人，你你有一个是有在看镜子啦，还有一个是就是你会很珍惜他。所以，因此，我觉
1: 得你会更倾向于互补型的，一定原因是不是也有这方面的考虑
0: ？对，因为我这个性格就、啊、<笑>挺臭的。OK， 明白。嗯。然后我我自己会被互补的人吸引。首先一个就是他给我很大的新鲜感。嗯，那首先他身上具备的一些东西，那是我没有的。嗯，像我很冲动啊，而且很情绪化。那如果对方是一个很冷静，然后有计划，然后又很喜欢将计划去落地的人，嗯、那他其实就是辅助我。我就提出一个 idea，、嗯、然后对方就是说好，那我们怎么样一步一步的将这个在空中的东西，慢慢的拉到地上来实现它。嗯嗯哎，我就觉得哇，这个人如果在我身边，那真的是太好了。对他其实就很适合做伴侣，嗯，对，因、那、为、个、朋友他没有那个必要去帮你把一个计划一一实现。<笑>我讲真，伴侣也没有这个责任了。但是跟这样的人在一起，就会觉得很安心。嗯、他给了你很多，就保留了你很多爱做梦的这个权利，然后保护起把我保护起来这样子，嗯、然后让我思维发散的这些东西全部都保留，就是我做我自己，嗯、然后。你们一起去，对对对，进入一个很很美好的生活的一个前进的状态。对对,对就是我保留我的个性，然后他的个性本身也是喜欢将一些计划落地的个性，那很好，我们两个一起双剑合璧，可以。嗯、我觉得是相似性和互补性的话，我觉得你你你真的要看你当下要什么。就比如说我读书的时候，会去选择一些。跟自己比较相似的人，嗯，因为读书的时候真的就是在那个时候，你会汲取到大量的知识，嗯、然后还有很多人的一些观点啊、嗯、论点啊，什么会在那个阶段大量的进入你的脑子，嗯，然后那个时候又是你学习最活跃的时候，活跃度最高的时候，然后你遇到了这么一个人，你跟他就是聊得来，坐在一起可以聊好久，然后话题也不带重样的，然后你们可以就是一起一起笑、一起哭，然后这样子去分享。然后在喜好上啊，然后行为习惯上也非常的一致，你就觉得说你好像在跟你的双胞胎一样在生活，当下你就你会觉得说，哎，特别的融洽，所以像这种的话是属于朋友转成恋人的类型吗？嗯、呃，对我发现就是你的，就是你要你要发现这个人跟你是相似或互补的话，你是一定要跟他接触一段时间，你要了解他到底是个什么样的嘛。嗯，但是这样的行为，我觉得再去回看的话，应该是。跟他相处舒服的原因是什么？因为对方跟你很多东西都很契合，你提出来什么东西，都会得到他的认可，嗯，你会得到他的肯定，就是，就是会，他会给你一些正面反馈，对，正面反馈很多，他会让你觉得就心理上很舒服，嗯，然后，其实也是在当下那个还没有很，还没有很强烈的自我认识的时候，你会反复的从对方身上索取一些自我的认同感，嗯。这是我觉得一个人在成长的阶段中很需要去遇到的这么一个人，就是他会增强你成长过程中的一个自信心啊，然后自我认同啊、自我搭建这样的一个过程
1: 。那我其实这一点上，我跟你的经历好像又有点反过来了。就是我早期接触的，更多都是我第一眼觉得哇有点不一样呢，就跟我现在择偶的一个方式有点不一样。我现在择偶，我一一般是先看相似嘛。但是我以前我是先看对方跟我不同的那个样子，比如说以前我会被那种在人群中比较咋呼的类型、玩乐型男生，<引>就那种 h o l 全
0: 场的男人。对
1: 对对，我会被那种类型吸引，但是现在我不太会，因为我被那种类型吸引之后，我就会发现，也有可能是因为早期的恋爱大家都没有那么成熟。没有很多很好的解决方案能够去维维系这段感情，能够去调整双方之间的不一样，也有这种可能性啊。但是当时可能给我带来的很多的印象都是，因为我们两个一开始太不一样了，啊，所以我就觉得，呃，确实会有一些初期的激情，但是到后续，这种，这种，这种激情确实是可以持续下去，可是总吵架。吵着吵着，我跟他就散了，<笑>对，就
0: 散了，就是会磨没掉、就是，是不是有可能就是这个这个互补已经不只是性格，还有习惯上的互补，<对>而是三观上的不同，对
1: ，所以我，我所以我，我就是最终我现在整个择偶标准，我觉得是拔高了很多，就是既要求某些部分相似，又要求某些部分互补。嗯，虽然我知道在朋友身上也能够找到很多相似性很好的地方，但我个人对于呃另外一半，在我生活当中的比重相对来讲还是放的比较多的，所以我很希望他是能够做我朋友的那个人，同时又能够带给我成长的人。当然，我希望我对于他来讲也是啊，所以这个是我
0: 前后的一个变化。就是刚刚我不是提到说，就是读书的时候会去选择相似的人嘛，嗯，但其实毕业之后就会更倾向于选择互补的人吧。以前会很希望对方一直给自己正向反馈，但是到了说毕业之后，你慢慢的就把眼光从自己身上移开，就说 OK， 我我现在已经搭建了一个比较相对稳固的自我内核。然后就会想要从中修去学一些新的东西，嗯，然后互补性互补型的人正好就可以给我提供我缺失的这方面的东西，它其实能够让我更加完整自己的人格内核。我觉得我们现在目前择偶的一个标准呢、啊，
1: 都跟我们过去的人生经历有很大的关系。当然，这个人生经历不仅仅是。你曾经谈过的恋爱或者受过的伤的那个人，他到底是相似还是互补？他可能包含很多方面的原因，对，就包括我之前说的，我们个体是否足够成熟，足以去应对一段感情当中出现的各种问题。有可能
0: 其实那个人是适合你的，但是他没有在一个合适的时间出现。对，可能你那段时间心理状况就很糟糕，嗯，你就是希望希望有一只快乐小狗在旁边一直顺你的毛，就说啊、哎、没事没事，你做的很好啦。嗯、但是可能真正了解你的那个人，当时就是说话就是不好听，然后就被你拒之门外。但是那个人可能给你可以给你提供一个完全不同的角度，让你帮助你成长，或者帮助你看事情看得更全面一点。
1: 对，所以我觉得在这一点上，我们我们其实一直以来也是以前在聊天。我跟飞机是很久的朋友了，所以我们在聊天的时候有有一个共同的一个点，就是两个人如果说要进入一段稳定的亲密关系，要恋爱，你一定要先知道自己是谁，然后你要发展的相对成熟了，<对>你才知道自己到底要什么，<对>也才有去经营一段关系的能力。
0: 是，我觉得前提是知道说这段关系里面。你希望达到一个什么样的状态？因为不同的人带给你的状态是完全相相反的。是的，对，嗯。那你周围的人会更偏向于选择相似的多，还是互补的多？都有，但是相似的好像会多一些。
1: 就是我现在想到的，我手指头能够数出来的几个朋友里头，相似的会多一些。比如说。嗯，有一个女生，她跟她男朋友是很久很久，应该现在叫老公，已经结婚了，有小孩了。很久<笑>很久， okay、<笑>是很久很久的朋友了，然后是从朋友变成恋人的。就她男朋友追了她很久，然后他们两个有很多很多相似的观点，在生活上是极其契合的。比如说，那个女生会认为，一个基础的物质条件，就是包括她自身和她伴侣，她都认为要有一个基础的物质条件。然后呢，双方要有很强的事业心。嗯，所以像这些观念上，他们是能够达成一致的。所以对他来讲，哎，我们是不是有进行很多精神上的沟通啊之类的？好像似乎就变得没有那么那么的重要了。嗯嗯，所以他们两个在相处了很久以后，呃，就恋爱了，然后结婚了，然后现在关系也是很不错的。虽然他们之间到对到现在关系也很不错，所以他们之间有没有互补性？这个。就像我刚才讲的，我那个朋友可能不是说特别特别喜欢去讨论一些关于精神上的一个话题，就每个人性格不一样嘛，这很正常。<对>嗯嗯，所以他其实没有考虑那么多，他只是觉得这个人跟他预想的生活中的另外一半，还有跟他自己是非常相似的，所以他们能够在一条共同的路上，目标一致，同频前进。对，就是啊，那我们就一起努力的做事业，一起搞钱，然后。生儿育女，我觉得这样也挺好的，对，这样就
0: 是一个很幸福的人生模板呢、啊
1: 。对，就是他刚好知道，他很知道自己要什么，然后又刚好有那样一个人，在一个很合适的时机里出现，然后他们就一直走到现在，包括呃吃东西也吃在一起，就是太一样了，嗯，嗯
0: 对，玩在一块儿就很好
1: ，对，整个生活方方面面都很一样，嗯，然后这是一个例子。那像这样的例子，呃，我的好朋友里头其实是有两三个的。就相似性的，就是过,、啊、过得舒服就好。对，过得舒服就好。的，互补的有吗？互补的也有，嗯，就是差别很
0: 大嘛，就是那种差别很大。怎么说？就这个差
1: 别是什么呢？是 n b t i 上的差别？<笑>可以救命！<笑>就是说，他们其实现在没有谈特别久吧，就是几个月，嗯啊、嗯，是最近发生的事情，嗯。我这个朋友呢，是你原本的那个 n b t i 类型 ENFP 快乐小狗，就每天就啊好开心，今天好开心，去哪里玩？就是呃社交型的人，嗯。然后，但是他现在谈的这个对象是，首先是嗯摩羯男生，嗯，他本身是巨蟹吗？还是哦，我这个朋友是天蝎。然后我们延续一下，稍稍的延续一下之前的一个话题啊，就是说我这个朋友是个天蝎女孩，然后她的那个人格类型是 E N F P， 然后她谈的这个对象呢是个摩羯，然后呢人格类型是 I N T J， I N T J 不是你这种吗？<笑>呃，我我还差一项，差一还差一点点，<对>但是差不多，差不了太多，嗯。因为我早年是 INTJ， 然后现在转到 INFJ。好 ，OK，、嗯、这个是我们上一趴啊、呃、讲过了，就上一趴讲过了。那这个我们就不在这边再展开去说了。那我想强调重点是，她跟她这个男朋友的性格真的是差异比较大的。她男朋友属于很闷骚哈哈，很闷骚，就很闷骚的类型，就属于。呃，比较寡言少语吧，在人群当中不会是那种啊，
0: 今天去哪里玩？是吗、啊？我猜<笑>这种，哈哈哈,哈，对，<笑>没有别的意思。哈,哈哈哈，对
1: ，她男朋友是这种类型，嗯，呃，然后她男朋友呢是属于计划性很强、逻辑性很强的人，然后呢，他是属于发散、发散性很强的人，<对><对>跟你有点像，就发散性很强的人。然后他们两个在一起之后，给我的感觉是很不一样的，因为我这个朋友之前也是有过几段恋爱。然后，嗯，每一段恋爱当中，其实他都很容易进入一个，呃，没有那么舒服的状态。但是，我认识他这么久以来，啊，就是交的这个男朋友，是他之前认识的男生当中给他的感觉最舒服的。嗯，他觉得自己一直在天上飘。就很容易呃跳来跳去，跳来跳去。但是她这个男朋友就很像这个叫什么呀？手握风筝线的那个人，能把他拽住。她很喜欢这种感觉，让她觉得很安心。对，又可以玩得很尽兴，嗯、然后又
0: 有一个人在支持你的感觉。对
1: 对，所以你要说相似更好还是互补更好？其实我觉得
0: 没有一个绝对的定论。对，对嗯，像我身边的朋友的话。就我的观察，就是走入婚姻的那一种，就是一个双子男和双子女的故事，嗯、就是他们就比较趋于平淡的那种，就认识的也是因为双方非常的契合嘛，然后相处过程非常平淡啊。因为我朋友比较宅，嗯，他也是 I 来的，就是很宅，喜欢在家里自己看视频啊，嗯、然后出门或者不出门对他的心情没有丝毫影响，社交最好不要。嗯，对，然后她的她老公呢，也是是就是很愿意花时间陪伴她的人。她老公其实本身是艺、e、来的，嗯、就是可以在社交场合上什么情况下都处理得很好，嗯嗯、就是他的情商真的很高。因为我们一起出来吃过饭，情商真的非常高，不会让在场的任何一个人不舒服。然后我朋友只要坐在那里吃她想吃的，玩她想玩的就好，她老公一个人 handle 住全场。然后。但是就是除开这些，就是因为我朋友很愿意待在家里，所以她老公也很愿意，就是推掉社交活动陪她在家里。然后两个人，就我曾经问过我朋友的状态，我说你周末不出去玩，你不会觉得很无聊吗？然后就说你不会去找一些，就是呃你的朋友啊，这样待在身边很舒服的朋友去一起玩？然后就说不会啊，我待在我老公身边就是最舒服的。嗯，就他们俩可以在一个环境里面，然后各做各的事情，然后什么也不说，偶尔来一两句搭腔。就是，就是，就是很幸福，就是<笑>对你你可以从他的状态，还有他整个人的，就是现在的心态啊，就是生活好，心态就会好。这来看，就是、嗯、就有的变美哈，对他真的很幸福，<笑>就是而且双子配双子啊，然后两个人一起开脑洞，嗯、然后两个人一起宅在家，一起看他们看剧的品味又很相似，玩游戏玩玩王者荣耀又能玩到一块儿去，所以我就觉得这是好理想的一个有相似也有互补，对。是，嗯、但大大体是相似了，嗯、就是他们的性格的底色应该是一样的，都是属于那种比较低调啊，嗯、然后又就是非常。谦和的人，对、嗯、相处下来，我的感觉是这个样子。当然，也有也有说很相似的人，走到后面就发现进入困境的状态。就我还有认识另外一个女生，她跟她的男朋友在一起，就纯粹是因为他们一开始真的特别能聊，然后能聊到一块儿去，也能玩到一块儿去。所以两个人在一开始的时候，真的过了一段非常幸福的时光，嗯、就是出去游山玩水啊，然后就是打游戏啊什么的都能玩到一块儿。然后到了走了，嗯，六七年吧。那现在就进入了一个困境，就是在于说，七年之痒。<笑> Sorry， <笑>继续，嗯，对，就是走到六七年的时候，他们就卡在了一个平淡无味的一个状态。嗯，对，就是一方，因为人是很动态的，那可能一方还是处于一个对世界充满了好奇，还有很多探索欲，然后另外一方就想要回归平淡，嗯，就就是也不爱玩以前爱玩的东西了。然后变了这样子，嗯、哦，但是人确实都是对人是很动态，嗯、但是他们的底色还是没有变嘛，嗯，就性格底色没有变的话，就觉得说相处起来，然后包括以后的人生目标啊，都都有点不契合了，嗯，去一起共同谈未来的时候，都都觉得差很多，没有像一开始那样子那么融洽，呃，所以我朋友现在也很苦恼，因为一个是他他们一开始的这个。基底打得非常好，嗯，基底打得非常好的情况下，其实感情也挺深了，对，感情很深，嗯、然后相处的时间又久，嗯、然后又没有办法出，就是没有办法去正面面对说人已经改变，嗯
1: ，所以其实呃，这个话题说回来啊，我觉得我们在讨论相似和互补，我们都是在讨论怎么样更好的去爱和被爱，嗯。在讨论怎么样去，呃，在谈恋爱的时候，我们也能够成为更好的自己这样一个议题。那我认为，比起选择相似的，还是选择互补的，更重要的是要学会有爱的能力和处理关系的能力
0: 。对，还有一个就是，当你们面对一些分歧的时候，你们要如何去维护这段感情，去？寻找你们分歧中的一些平衡点，平衡对对，没错。所以其
1: 实爱这个东西是非常复杂的，它包括了方方面面，不是说这个人跟我像和不像啊、嗯、就可以去解释的。对，嗯，比如说斯滕伯格有一个爱的三角理论，这个是比较早的。那斯滕伯格这个爱的三角当中，他认为一段爱情要达成平衡，需要有三个点：第一个是亲密，第二个是激情，第三个是承诺。好，那这就意味着。激情很可能是发生在互补的时候，你看到这个人跟我很不一样，我们会有激情，对吧？那亲密呢，很可能就是你日常生活当中可能经常一起吃吃喝喝，然后我们相处的越来越久，然后我们越来越了解对方，培养我们的相似，嗯，对，然后越来越亲密。那承诺呢，就是我们都有一个对未来的共同的目标，就是比如说我要跟你步入婚姻，或者说。嗯，我要跟你长久的相处。对，就是至少说长久相处，不一定是步入婚姻嘛，因为现在大家选择有很多很多元，对。嗯，所以长久相处这个是一个共同目标，在三个部分都达成一致的时候，哎，这个三角就稳固了。对，那么我相信，呃，如果我们能够找到这样的伴侣，无论他最初是相似还是互补的，都是可以长久走下去的。对。好啦，那么今天节目进行到这里就差不多了。然后呢，最后也祝大家都能够找到那个既相似又互补的另外一半，然后成为更好的自
0: 己。梦里什么都有。<笑> OK， <笑>我是宝宝我是飞机，我们下期节目再见，大家晚安，拜。